0: E ha messo a disposizione la, la macchina rossa, la prima macchina che si vede nel film. Che sta succedendo?
1: È andata via la corrente. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
0: Altrimenti?
1: Altrimenti? Eh, 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 altrimenti.
0: Eh, altrimenti ci streamiamo! Oh, buonasera. Stavo avendo un po' di difficoltà a capire cosa stessi gesticolando.
1: <ride> buonasera. Era il mio solito intro per con le mani in, per indicarti il tempo <ride> per, per, partire. In, per partire in questa registrazione della nostra numero 4 puntata, la quarta puntata del nostro podcast, che saprete si chiama
0: Altrimenti. Ci, Ci streamiamo. streamiamo. Com'è andata questa settimana?
1: Sembrava una settimana normale quando ho dovuto mettere mani su un lavoro già iniziato da altri che tu dirai ma in realtà è già iniziato quindi metà del lavoro è fatto. Sembrava anche a me. Sì,
0: solitamente quello che si tende a pensare finché non ti ci ritrovi tu. (ride)
1: Esatto, ed era ovviamente un casino andare a ripescare tutte le cose, rivedere ciò che era stato fatto prima. Ed è una situazione che alle volte diventa anche imbarazzante perché poi ti devi mettere con uh, i tuoi colleghi, non uh, magari stretti ma di altre situazioni. E quindi si creano quei meccanismi un po' così che possono comportare un lavoro.
0: Sì, in sostanza, secondo me portare a termine il lavoro iniziato dagli altri è sempre una merda. <ride> sì, in parole molto povere. È così. Ma a proposito di roba che inizia qualcuno, la finisce qualcun altro e che è anche una merda, cosa abbiamo qui?
1: Abbiamo una lista di 5 film che eh, sono stati appunto iniziati da un regista e finiti da un altro e come vedremo nel scorso di questa puntata il risultato non sempre <ride> è quello atteso, soprattutto dal primo regista.
0: Bando alle ciance? Numero 1. Alla prima posizione eh, della nostra classifica, che classifica non è, troviamo un film abbastanza recente. Parliamo di Justice League di Joss Whedon, anzi di Zack Snyder, o di entrambi, o non si sa, no, bugia si sa. Un film uscito nel 2017, è iniziato da Zack Snyder, ma dopo un lutto in famiglia lascia il progetto quasi alla fine, e subentra Joss Whedon che sicuramente vi dirà qualcosa perché ha diretto uh, The Avengers, il primo favoloso di Avengers, il sequel che fa un po' cacare, e uh, nei primi anni 2000 Buffy l'ammazza Vampiri.
1: Infatti a me diceva tutto, cioè diceva soprattutto Buffy l'ammazza Vampiri, questo, questo nome impresso nei titoli di coda, <ride> coda di, sì. di mille pomeriggi
0: a questo progetto eh, lavora sugli effetti speciali e sul montaggio video alla fine eh, ha avuto un'accoglienza abbastanza freddina perché comunque è uscito un minestrone non molto sensato C- in due ore di film, comunque due ore e mezza non riesce a dare spazio un po a tutti i personaggi è la solita roba che succede nei film di supereroi quando i supereroi sono un po' tanti
1: ma parliamo di questo Vai. perché io sono stato un super fan, eh, come dire, estimatore dei film di supereroi quando ce n'erano tre, <ride> cioè <ride> la, la trilogia di Raimi, Spider-Man Bellissimo, inarrivabile e Batman di Nolan
0: Altro capolavoro
1: E poi, piano piano, sono iniziati ad uscire uno dietro l'altro una miriade di film Iron Man Thor diciamo che io a un senza certo farci punto, capire più un c***o. a un certo punto ho veramente mollato perché non riuscivo più a stare dietro a tutto e devo dire in realtà anche perché non mi stavano più piacendo come i primi sì come quando guardavo appunto
0: beh considera che comunque i film di Raimi eravamo abbastanza piccoli ci avevamo nel 2000 quanti anni ci avevamo 10, 11, 12 anni più o meno Que- quello era il periodo il Batman di Nolan invece dal, do- dal 2005 al 2012 quindi più o meno siamo diventando un pochino più grandi sì, il Batman formato...
1: Batman di Nolan forse l'ho apprezzato addirittura di più dopo rispetto a quando eh sì, visto sì, perché comunque
0: quando eri diciamo, in- nella fase della post-adolescenza non-, non, ti- non-, non ti soffermi tanto sì,
1: sì comunque questo per dire che sono tornato a vedere un film di supereroi con Justice League proprio per il nostro podcast ammazza che me eh, eh, ha fatto veramente del male. A parte che non stavo capendo niente delle storie, delle cose.
0: E beh, sì, perché quello comunque, diciamo, una specie di punto di arrivo iniziato nel 2013 con uh, il primo film di Superman con Henry Cavill. O oh, come lo dici tu?
1: Henry Cavill. Chissà. Quindi non. Io mi ricordavo il Superman quello. Superman Returns
0: Sì, di Brian Singer Orribile. 2006 E di Brian Singer? Sì, sì, di Brian Singer
1: Vabbè, insomma Non ci stavo capendo niente E il fatto che il film fosse un po' Attaccato con lo spunto <ride> <ride> Visto anche l'avvicendamento dei registi Non ha aiutato
0: C'è da dire però che Proprio nel 2021, pochi mesi fa È, uscito, è uscita la Snyder Cut Justice League Snyder Cut Cioè il regista eh, Zack Snyder aveva annunciato che eh, ci sarebbe stata una versione interamente rimaneggiata da lui, della durata di quattro ore, oggi di lì, e così è stato. Poco tempo fa è uscito questo film diviso in quattro parti, eh, soltanto in streaming, non è più uscito al cinema. Si era detto che eh, dopo questo film non ci sarebbero stati altri film sequel su questa vicenda. E i fan tutt'oggi chiedono a gran voce di far tornare, lo, di ripristinare lo Snyderverse, questo universo narrativo è iniziato con questo regista. Il Casinoverse. Il casino verse. Il film di che dura 4 ore ha avuto un'accoglienza straordinaria rispetto a quello di Joss Whedon, perché comunque, avendo tantissimi personaggi e dando ad ognuno il giusto spazio, si arriva comunque ad accocchiare quelle 4 ore... E quindi è piaciuto anche agli appassionati. Ma
1: scusa, domanda da chi aveva perso tutto quello che c'era prima. Non, cioè i personaggi, quando arrivi in questi film di superero, io avevo capito che quando si arriva al film corale, mm-hmm. prima c'è stata una cosa, una storia raccontata per ognuno di questi.
0: No, questo diciamo è quello che ha fatto la Marvel. Ah, la DC ha avuto questo approccio un po' al contrario, ha preferito prima far incontrare i personaggi per poi raccontare le storie separate. Ah, ecco Questa perché. eccezione, chiaramente, per, Superman. per la Superman, che è stato il primo a far partire questo filone narrativo. Guarda,
1: ti devo dire che un'altra cosa che ho... non ho apprezzato è il fatto che leggendo, ho visto che a questo film avevano deciso di dare un approccio più carnevalesco, no? Rispetto al taglio di Si, che era un po' più...
0: più dark, più, esatto. più gotico. E
1: che è la cosa che più ho odiato della parte Marvel quando è passata tra l'altro in mano alla Disney. Alla Disney. E quindi rivederlo anche qui diciamo che per me è stato
0: un ulteriore... Sì, diciamo che eh, all'inizio c'è stato un po' di hype quando hanno annunciato che Joss Whedon avrebbe preso le redini del film proprio perché il primo di Avengers è stato molto apprezzato, però in realtà quella, quel tipo di comicità che deriva proprio da quel film lì, nel contesto della DC Comics, che è noto per avere delle atmosfere molto più cupe, più cupe ha, diciamo, un po' snaturato la natura del film, ora al di là di, del minestrone che è stato fatto e del poco tempo. Ma non so, ti dirò... Comunque, al netto di tutto, che tu sia un amante dei film di supereroi, che tu sia un appassionato di fumetti e quindi anche di film tratti dai fumetti, Secondo me è un film che andrebbe preso per quello che è, cioè ti godi un paio d'ore di gente in tuta che si scazzotta e, e, e basta. Non
1: cioè non è che voglio infierire, ma questa è la mia occasione per parlare di questa cosa, perché c'era sempre un mio amico con, con cui mi attaccavo sui film di supereroi, perché a lui diciamo, continuavano a piacere, non tutti ovviamente, e io invece troncaio. Questo diciamo, non troncai, io, No, non si sì, okay. tutti. <ride> e Michele, lo saluto, sicuramente ci ascolterà però, allora, cioè se devi fare la cosa comica ma mille volte meglio i Batman di Joel Schumacher ma lì non è una questione
0: di... cioè, cioè anche se è, è, comico, trash. è trash è trash, diverso, è grottesco sì ma
1: molto, lo, cioè, mi piacevano molto di più
0: per te è, è, è comico, gli occhi di tutti magari è comico ma non è una comicità voluta cioè, invece, la comicità dei film di, della, dei supereroi di oggi è diversa perché comunque si orienta a un pubblico di tutte le fasce di età. Cioè, potremmo parlare per ore di questa cosa. perché devono vendere
1: i giocattoli, i zaini. Beh, certo, fare. c'è
0: tutto il merce dopo che è uno dei settori trainanti della cosa.
1: Vabbè, non vedrò mai più un altro film di supereroi, a meno che non, dove, non dovrà rientrare nella... In
0: qualche altra nostra classifica. Che classifica non è. Numero 2. Eh, il prossimo
1: film di cui vogliamo parlarvi è Bohemian Rhapsody, il Bello. famosissimo biopic, biopic sì, io direi
0: all'italiana così,
1: film biografico sui Queen in toto ma soprattutto diciamo sul sì. leader Freddie Mercury, uscito nel 2018 È diretto da brian singer che a
0: proposito di film di supereroi è quello che ha sfornato almeno 4 dei film sugli x-men e che più superman returns ah, superman returns quello di cui ti dicevo prima
1: esatto e anche i soliti sospetti filmone filmone bellissimo che con ha Kevin ha Kevin Spacey che sarà una coincidenza non lo so perché il motivo per il quale Brian Singer è stato allontanato dal set in realtà all'inizio era stato dato per motivi uh...
0: personali tipo sì, cioè, si, era... sta cosa. si diceva
1: che si era allontanato senza v- motivo, senza avvisare e quindi la produzione aveva messo al suo posto Dexter Fletcher. Se non altro, contestualmente più o meno a questa situazione è stato accusato di molestie sessuali Brian Singer. Esatto. E quindi non lo so che cosa è successo ma sta di fatto che alla fine Dexter Fletcher si è preso la briga di finire questo film si
0: è fatto un mazzo tanto e non compare manco nei titoli di
1: coda <ride> <Okay>. <ride> questo film ha comunque nonostante il cambio di regia in corso è stato un film molto apprezzato sì, sì. ha vinto 4 premi Oscar eh, come miglior attore protagonista Rami Malek, Rami Malek come miglior sonoro miglior montaggio sonoro e miglior montaggio e io a parte l'interpretazione di Rami Malek, che comunque è secondo me ottima. Pure secondo me. Ma non lo so, ci poteva stare anche a darlo a qualcun altro. Devo dire che il sonoro di quel film mi è piaciuto un sì, casino. Sì, è
0: dell'incredibile. Cioè, cioè, ti catapulta praticamente dentro.
1: Sembra veramente di stare a un concerto, quando, soprattutto nella parte finale. Nella parte dell'Evade.
0: finale, l'evade, certo. Ma tornando a parlare del cast, e quindi di Rami Malek, io vorrei dire che. tutti gli attori scelti per interpretare questo film tutti i protagonisti tutti i musicisti dei Queen sono dannatamente uguali agli originali cioè per assurdo l'unico che non assomiglia quasi per per niente al protagonista è proprio (ride) Rami Malek che interpreta Freddie Mercury una cosa veramente incredibile è l'attore di cui non ricordo il nome che però G- uh, interpreta G- G- Brian May esatto, sì. se tu vedi le, al, nei final, nel finale del film quando partono i primi titoli di coda, ci sono le fotografie è originali dell'epoca. È identico è identico, fa veramente paura. Ma anche il batterista:
1: Sì, sì, somigliano. Anche a John: quello An- che Anche John Deacons il bassista. Dickens, il bassista certo. Però devo dire che Brian May, interpretato da G- William Lee è veramente identico,
0: si sì, si sì, fa impressione
1: io aggiungerei al cast anche Mike Myers che fa un piccolo cameo del produttore che diciamo li rimbalza quando propongono
0: Bohemian Rhapsody sì sì quello che dice che sei minuti non non andrà mai bene in radio
1: che vabbè Mike Myers ovviamente è il comico statunitense eh, famosissimo per aver interpretato tra gli altri Austin Austin Powers ma questa cenetta è diciamo Strizza l'occhio anche ai fan di Myers in quanto lui ha interpretato nel suo primo film che si chiamava in italiano Fusi di testa, titolo originale Wayne's World, appunto un adolescente degli anni Ottanta molto uh,
0: molto ribelle molto... si sì,
1: uh, proiettato da voler fare il musicista no in questo film c'è una scena in cui loro roccheggiano su in, è una scena iconica in cui mettono in macchina, in macchina la cassetta e sì, quindi era divertente questo Sì, quasi un cerchio che si chiude <ride> esatto
0: inizialmente si era pensato di mettere uh, come protagonista di essere come protagonista Sasha Cohen, famosissimo per uh, Borat ma Uh, l'accusa non è andata a buon fine perché avrebbe preferito girare un film più incentrato sugli eccessi del leader della band ad ogni modo però c'è da dire che tornando sempre a parlare di somiglianze fisiche fa veramente impressione quanto Sasha Boran Cohen assomigli veramente a Freddie Mercury io non ci avevo mai fatto caso finché non ho letto questa cosa che sarebbe stato. c'era cioè stato scelto all'inizio per interpretare il ruolo
1: sì effettivamente sì Rami che l'ha indubbiamente interpretato benissimo nelle movenze e tutto il resto, però somiglianza fisica proprio a livello uh, di aspetto, effettivamente forse Coin ci sarebbe stato molto di più. Però come personaggio lo conosciamo, molto controverso anche come attore, appunto avrebbe forse reso un'interpretazione che poi i fan non avrebbero digerito più di tanto perché i fan dei Queen e di Freddie Mercury sono molto legati all'immagine sì, 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 sì,
0: all'immagine che rappresenta certo certo anche se... anche se c'è da dire che comunque l'adattamento è molto fedele, ma neanche troppo. Ci sono alcune incongruenze a livello proprio anche di date o di fatti accaduti. Sì, sì.
1: Non direi molto fedele, è fedele, però io l'ho apprezzato anche nell'infedeltà, perché tanto comunque è un film, cioè se non mi eh sì, vedevo il documentario sulla vita di Merkel. Mercury. Esatto, però esatto. ci sono fan accaniti che proprio non hanno apprezzato anche le incongruenze più minime.
0: A me è piaciuto anche con l'incongruenza. Avevo già letto che c'erano delle incongruenze, non ho letto quali, ma mi sono comunque poi goduto il film e sono andato a cercare. E comunque, dopo aver letto che cosa differiva dalla, da quello che realmente è accaduto, comunque non mi ha fatto cambiare parere su quello che il film ha rappresentato. Cioè, secondo me va bene così. Ma sì,
1: cioè, il messaggio che doveva arrivare, secondo me è arrivato. È benissimo e soprattutto doveva arrivare la potenza della, della loro musica e di esatto. quanto loro ci mettessero dentro alla scrittura e tutto il resto quindi quello doveva fare e quello ha fatto secondo me sì
0: altro dire su questo film? no perfetto andiamo <ride> avanti numero 3. Ah! <ride> <ride> beh con questo film ora al di là del titolo apriamo un capitolo su un argomento particolare che sono i film che vedevi da bambino il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio su Italia 1. Per lo più film un po' come dire, un po' del che però comunque io ricordo con piacere. Tra questi c'è sicuramente Beethoven, che è uscito nel 1992 ed è diretto da Brian Levan. Detto bene?
1: Sì, Brian Le, Levan, esattamente, regista appunto della scuola pomeridiana di, di Italia 1, che ha diretto anche altri film di questo tipo,
0: sempre da vedere sul divano il sabato pomeriggio.
1: Tipo La piccola peste torna a far da, manco il primo, il secondo, dire il secondo, sì.
0: I Flintstones, i due film sui Flintstones.
1: Una promessa è una promessa, che secondo me è l'apice della carriera. Sì, sì, sono d'accordo. E alcuni Scooby-Doo e altre cose, diciamo. meno importanti.
0: E poi alcuni Scooby-Doo abbiamo scritto perché. quanti ce ne sono gli Scooby-Doo? Tutto non lo so, 4, 5, mi sembra. Ma sempre con lo stesso cast. Io me ne ricordo uno in particolare, che vedevo sempre, ovviamente, sul divano il sabato pomeriggio. Dove c'era anche l'attore che interpreta Mr. Bean che faceva il cattivo. Mm, non lo so, mi stai chiedendo troppo. Vabbè, niente, mi è rimasta questa. <ride> Questa così in testa perché quando sto vedendo fi- il film di si. Sì, ma, ma quello è Mr. Bean? Mi rimase impressa questa, questa cosa. Vabbè, ma andando avanti. Il film iniziò sotto la direzione di Steve Rush, che dopo poco fu licenziato per un motivo che in realtà non è mai stato dichiarato dalla produzione. È uno dei misteri. Esatto, del, del cinema. Successivamente, eh, Steve Rush ha diretto solo altre pellicole di scarso successo come. I capitoli finali di quelle saghe un po' ormai morte. Ormai diciamo. morte, il capolinea? Tipo l'ultimo film di American Pie.
1: Ah sì, American Pie Bandcamp. Band Camp. Cioè esatto. nel senso, già American Pie tipo 3... Sì, già un po'... È una merda. Figurati sì. quello, lo spin-off, cioè vuol dire che sei proprio...
0: Alla frutta. Il
1: top, il top regista. <ride> Vabbè.
0: Ricordiamo però che tra gli sceneggiatori c'è anche John Hughes
1: grandissimo John Hughes che forse vi dirà poco
0: però come come regista in effetti non ha girato tantissimi film ma nel ruolo di sceneggiatore troviamo davvero tantissimi film da pomeriggio su Italia 1 sì, diciamo lui è stata
1: una specie di bandiera degli anni 80-90 come sceneggiatore come regista per un film in particolare che è Breakfast Club che Mm è un film adolescenziale per gli adolescenti degli anni 80 ed è una bandiera, diciamo. Una pietra
0: miliare. Esatto. Del, del suo genere.
1: Poi sceneggiato diversi film, tra i quali io e Zio Bach e Mamma ho perso l'aereo, per citare i più famosi. Più
0: famosi. Poi mamma ho perso il morbillo pure, mi sembrava di ricordare.
1: Que- quello è un titolo che, guarda, vabbè. Quando, quando fai una cosa che funziona, allora poi a Mamma ho preso tutto quello che potevo Tutto quello, quello che ho trovato davanti.
0: <ride> <ride> tra gli attori del cast, in realtà... Non ci sono grandissimi volti noti se non stellitucci. Esatto, infatti per
1: il ruolo del padre del capofamiglia furono considerati dei grandi nomi, Steve Martin, Danny DeVito, Dan Aykroyd, John Candy, Robin Robin Williams, Williams. Rick Moranis e alla fine niente.
0: Una curiosità simpatica che c'erano almeno 12 cani San Bernardo ad interpretare Beethoven.
1: Io non so dove li tenessero, però ti do di la verità che questo film è uno, ho letto, dei preferiti tipo delle associazioni per gli animali, la PETA, quelle cose là, perché a quanto pare i cani sono stati trattati benissimo. Ah, durante le riprese. Esatto.
0: Dici. Un'altra cosa simpatica da dire è che Beethoven conta 7 sequel e una serie animata invecchiato malissimo ovviamente beh sì perché
1: fa parte di quel filone di film di cani perché non, cioè, sì
0: ce ne sono stati diversi specialmente negli anni 90 c'era
1: quello che giocava a basket e quello che giocava a baseball sì, quello sì, sì, che sì, aiutava il bambino a fare un'altra cosa però mi sembra che non escano più film sui cani
0: no ma quell'animale in genere ci sto pensando anch'io l'altro giorno, proprio film incentrati sugli animali, o comunque magari stanno uscendo, ce li stiamo perdendo, ma diciamo... Fuori moda. Sì, diciamo sono un po' fuori moda. No,
1: però mi sembra che ci sia tipo Beverly Hills Chihuahua.
0: Ma anche perché <ride> cioè, i film sugli animali più recenti vengono fatti anche in computer grafica, quindi secondo sì, me non perdono si un più. po' quella cosa di vedere proprio l'animale... Che sta lì addomesticato a.
1: Non si prendono più lo sbattimento di tenere 12, esatto. 12 San Bernardo.
0: Lo fanno al computer e via. Però volevo dire una cosa: che mentre leggevo gli appunti, una serie animata, io la serie animata me la ricordo benissimo. È vero, sì, sì. E quella ebbe parecchio successo qui in Italia. E mi ricordo che la mattina mi svegliavo apposta la domenica mattina per vedere questo cartone animato su Beethoven.
1: Io l'avevo rimossa, quando l'ho letto mi è subito
0: balzato in mente. Sì, ma mi sono proprio ricordato i disegni. Come eh, erano. Esatto, la prima cosa, la sigla, faccio veramente fatica in questo momento a ricordarla, sì, sì. ma i disegni ce li ho veramente ben presenti.
1: Ma con tutta onestà, diciamo che anche Beethoven non è che io mi ricorda proprio benissimo che tipo di, di escursus ha tutta la storia.
0: Infatti io ho volutamente non menzionato niente della trama perché per il podcast comunque non l'ho mai (ride) visto.
1: Vabbè, diciamo un'altra cosa che non abbiamo detto, cioè non volevo dire, non ho detto prima.
0: Forse è una
1: delle puntate finora con i film più eterogenei che abbiamo abbiamo messo insieme. Però ci sta.
0: Sì, Eh. ci, ci sta dare un uno sguardo generale un po'... Se non avete visto Beethoven... Beethoven, Beh, continuate a non farlo.
1: (ride) Oppure fatelo vedere ai vostri figli e dite guarda, quando ero piccolo io era questa la merda che passava. (ride) Numero 4 È il quarto film della nostra top 5, oggi non l'avevo ancora detto. Infatti. È L'Isola Perduta, eh, sottotitolo del Dottor Muro che è un film del 1996 diretto, alla fine, da John Frank Nymer, Sono
0: contento che abbia deciso di partire tu con questo <ride> film perché non volevo leggere quel nome <ride> così complesso.
1: È il, um, questo film è il terzo maggiore adattamento del romanzo fantascientifico, appunto, L'Isola del Dottor Moreau.
0: Sì, un libro credo che sia stato scritto o che comunque sia uscito verso la fine del 1800
1: Sì, mi dà un po' di quelle robe che uscivano in quei periodi un po'
0: colonialismo un po' quelle cose Sì, 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 esatto
1: Come mai questo film è nella nostra lista?
0: Perché? Eh, bella domanda Era una domanda? Sì Il primo regista un giovane Richard Stanley è stato sostituito per volontà o per un capriccio di Marlon Brando con il regista che poi l'ha finito. Su questa vicenda c'è un documentario che racconta tutta la travagliata produzione di questo film, ma che è uscito soltanto nel 2014.
1: Sì, perché diciamo, raccontare tutta la storia è proprio, cioè
0: ci vuole un altro film. Esatto, c'è un altro film. <ride> per la e storia. E l'hanno fatto. <ride> esatto.
1: Però diciamo in due parole uh, Richard Stanley è un regista, era, non so se è morto.
0: Non saprei, ma credo di no.
1: Che è eh, particolarmente affezionato a questo progetto inizialmente e aveva ovviamente tutta una sua visione su come renderlo. Prima aveva scelto una, un personaggio, per un attore per interpretare... Perdonami se ti
0: interrompo, ma forse dovremmo anche ricordare che ha un legame particolare con Marlon Brando. Esatto,
1: ci stavo arrivando. Perché... Aveva scelto un personaggio, un attore, per interpretare il personaggio che poi è stato il Delotto Muro. Dopodiché, però, siccome questo film è interessato a Marlon Brando, cioè proprio lui si è detto interessato, ovviamente la produzione ha detto fermi tutti, se lo vuole fare Marlon Brando.
0: Che era l'attore più famoso al mondo all'epoca.
1: icona vivente all'epoca ancora. Ovviamente subito gliel'hanno dato in mano. All'inizio lui ha un po'. diciamo, non, non, non l'ha presa benissimo il regista, però lui è nipote del personaggio che ha ispirato il, appunto il personaggio del colonnello Kurz di Apocalypse Now. Quindi pensa a questo legame che avevano queste due persone ritrovatesi sul set. E quindi su quella cosa un po' si sono ritrovati.
0: Hanno imbastito. Ma poi è
1: rientrato anche Val Kilmer che all'epoca era... Era un
0: divo, era all'epoca perché è reduce di due film molto importanti per la sua carriera, quali Hit e Batman Forever.
1: Tornando sulla questione Joel Schumacher. (ride) Comunque, (ride) eh, sì, eh, Val Kilmer non aveva una personalità affatto facile.
0: C'è da dire che in quel periodo era particolarmente incazzato col mondo perché aveva scoperto da un giornale locale che la moglie avrebbe chiesto di lì a poco il divorzio beh
1: diciamo che lo capirei anche <ride> insomma comunque tra eh, cambi di interpreti e problemi anche sul set eh, sono stati tipo mesi di pioggia incessante che non gli permetteva di girare Marlon Brando che a un certo punto ha sbroccato insomma va a finire che questo povero Stanley lo licenziano e appunto gli viene fatto subentrare Frankenheimer
0: ah un'altra cosa che ho dimenticato di dire è che all'inizio come protagonista c'era proprio Val Kilmer
1: ah quindi è ulteriormente scazzato dal fatto <ride> di non essere neanche più protagonista
0: esatto eh, al posto di Val Kilmer alla fine hanno inserito David Terris. non so come l'ho detto Chissà, non so che neanche... ricordiamo aver fatto anche un cameo in Justice League, anche se non ricordo se nella Snyder Cut o nella versione di Weddon.
1: Ma parli di, del protagonista, diciamo, di Douglas? Sì,
0: esatto. Ah, okay.
1: Che è anche il tipo inquietantissimo di Fargo, terza Fargo. stagione, se non mi certo. sbaglio. Insomma, questo film rimane una,
0: uh, un insuccesso commerciale, però... È vero, però io vorrei dire che nonostante l'insuccesso e a tratti sembra senza senso o anche grottesco, io penso che sia una piccola perla del cinema rimasta incompresa. Sì, lo penso
1: anch'io. Infatti non l'avevo mai visto, devo dirti la verità, è venuto fuori, diciamo, dalle ricerche che per... Abbiamo fatto. per la puntata e sono stato contento. Sì, sì, anche una
0: bella scoperta, nonostante... Vabbè, vi racconto questo piccolo aneddoto, quando ho scoperto che era un film horror e io non guardo film horror, ho detto a Vincenzo che se mi avesse fatto eccessivamente paura (ride) l'avrei chiamato nel cuore della notte per rassicurarmi.
1: No, ma in realtà è... Cosa che non ho
0: fatto, quindi?
1: Infatti è stato coraggioso, ma anche perché è un... più che horror è fantascientifico grottesco, quindi... Sì,
0: sì, 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 sì.
1: C'è un po' di violenza, un po' di cose strane, però sono proprio queste che mi hanno... Cioè, è da tanto che non vedevo un film così strano, sì. così diverso dal Particolare. solito. Particolare. È un pianeta delle scimmie con sesso e violenza...
0: A go, go. <ride> Esatto.
1: Oltre altri animali, Devo dire. Tra l'altro, a proposito degli animali, nel cast c'era anche Ron Perlam. Per che uh, è il, diciamo, il capo dei Sons of Anarchy
0: Anziano. Sì, sì. E per chi come me mastica fumetti e cinecomics, anche il primo Hellboy.
1: Sì, mi sembra che lui è uno specialista in questi costumi, questi camuffamenti, perché interpreta appunto una, un babbuino, uno scimpanseo. Un babbuino, sì,
0: sì, sì, sì eh, che è l'unico che parla per bene.
1: Esatto, il santone, diciamo, di questo gruppo di... Di non creature, ab- Non abbiamo detto, in- 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 su-, su quest'isola ci sono un sì, sacco di-, di, trama. di creature create in laboratorio tra miscugli di genoma umano, genoma animale, vario, eh, si viene a creare questo regno, questa nuova religione il cui Dio, o comunque il creatore, dottore. è il dottor Moreau. Il e infatti c'è un parallelismo tra l'altro con... Secondo me il personaggio del colonnello curso di Apocalypse Now, che anche lì si elevava un attimo a divinità nelle esatto, paludi sì, del sì, Vietnam. Sì, 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 sì. Comunque io consiglio la visione perché è assolutamente da recuperare e ti fa parlare tanto. Se lo vedi con qualcuno ci sono momenti che dici che cosa cazzo sta succedendo, esatto, non lo so sì, è sì, perché sì, sta sì, succedendo. Sì,
0: però... sì, in realtà poi si, si capisce pure che... C'è un cambio di... Vabbè, sappiamo che è cambiata la regia, però cioè, da un momento all'altro cambiano proprio il, il clima all'interno del film o comunque il, la tipologia di violenza che, che si vede. Comunque, alla fine della fiera vorrei solo aggiungere un'altra cosa. Se leggete l'etichetta horror, non spaventatevi, tranne <ride> che per la prima scena, superata quella, tutto in discesa. Sì, assurdo.
1: Ah, Aggiungerei a conclusione, come è ovvio, la, il 90% dei film del mondo, questo è stato citato anche nei Simpson,
0: vero? Sì, sì, sì.
1: In uno speciale di Halloween, quello nel quale uh, c'è appunto il dottor Ibert che ha un'isola dove fa questi Gli esperimenti miscugli tra esseri umani e animali, in cui se non mi sbaglio Marge. Diventa una gatta blu...
0: Sì, 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 sì... Insomma... Sì, sì. Ma stiamo parlando di... Forse delle primissime... Dei primissimi speciali di, di... Halloween...
1: I Simpson... O l'hanno già fatto... O l'hanno già citato... Esatto...
0: Numero 5... Giungiamo così... Alla fine di questa... Nostra classifica... Che classifica non è... Con un titolo... Veramente... Veramente particolare... Stiamo parlando di... Paura e delirio A Las Vegas un film del 1998 diretto da Terry Gilliam che è subentrato ad Alex Cox e tratto dal romanzo Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson.
1: Il regista Terry Gilliam è famoso per essere innanzitutto l'unico membro americano dei Monty Python e ha diretto diversi film, se non mi sbaglio alcuni anche dei Monty Python oltre all'esercito delle 12 scimmie, è Parnassus. Non si sa, in realtà, perché c'è stato il cambio di regia su questo film, però devo dire che è il secondo di questa nostra lista di quest'oggi, che in realtà, anche se è cambiato regista,
0: è uscito abbastanza bene. Sì, non, non si può dire niente. Anche questo, secondo me è una piccola perla del cinema. La coppia di attori che ha interpretato i protagonisti di questa pellicola sono Johnny Depp, un giovanissimo Johnny Depp e Benicio del Toro, che interpretano rispettivamente i ruoli del giornalista Raul Duke e del suo avvocato Dr. Gonzo. Ma
1: ah, tu hai mai notato che Benicio del Toro, soprattutto quando era più giovane, la versione ispanica di Brad
0: Pitt No, non ci ho mai fatto caso. Vai a vedere quello che foto. ci sto pensando. Cioè, io il film l'ho visto ieri sera. Sono identici. Eh, ce, l'ho, ce l'ho ben in mente, quindi. in questo film. È vero, curioso. <ride> Tornando sempre alla coppia di attori, prima di arrivare a questa scelta, eh, nelle prime fasi si era pensato di eh, inserire Jack Nicholson e Marlon Brando, ma il regista pensò giustamente che erano forse un po' troppo avanti con l'età Beh, sì. per poter uh, interpretare il, questo, questi due ruoli successivamente provarono con Dan Aykroyd che abbiamo ritrovato anche nell'altro film forse sì, era tra i
1: papabili per sì, Beethoven
0: e anche John Belushi solo che poi John Belushi è morto e non si è fatto più niente avevano pensato anche a John Malkovich ma anche esso per una questione di età non l'hanno più scelto alla fine lo scrittore del libro una, uh, conobbe per ca- puro caso Johnny Depp e lo scelse come def- attore ah, definitivo. Ah, quindi
1: i due protagonisti avrebbero potuto essere i
0: Bruce Brothers. Sì, invece no. Sarebbe stato figo. Sì, secondo me ci stavano veramente un sacco. Johnny Depp, per interpretare questa parte, ha passato diverso tempo con lo scrittore per poterne interpretare al meglio i modi di fare, le movenze. Ha passato quattro mesi insieme.
1: Perché lo scrittore
0: è anche...
1: Il, il, cioè lui si è scritto, ha scritto di se stesso no?
0: esattamente praticamente con lo pseudonimo di Raul Duke questo giornalista in realtà sta descrivendo se stesso hanno passato tanto, così tanto tempo insieme che alla fine eh, il look che vedete eh, nel film di, di Johnny Depp è composto da, da, dagli, dagli abiti che veramente erano dello scrittore durante gli anni 70 lo scrittore stesso gli ha, dat- gli ha fatto il taglio di capelli subito prima delle riprese e ha messo a disposizione la-, la macchina rossa, la prima macchina che si vede nel film e a proposito del look che Johnny Depp ha, ha utilizzato, ha avuto per le riprese del film non so se avete visto il film animato, il lungometraggio animato Rango uscito nel 2011, è stato anche doppiato da Johnny Depp la cosa simpatica è che il protagonista, questo, questo rettile, Chiamale ha le Leon. movenze, ha le sembianze del protagonista di Paura del libro, Las Vegas, Raul Duke.
1: Sì, infatti c'è anche un piccolo omaggio, un piccolo cameo, che viene praticamente tipo investito da. comunque salta sul parabrezza di un'auto rossa, dove all'interno ci sono appunto i due protagonisti del film, resi cartoni animati
0: in computer sì, grafica. Sì. Insomma,
1: una piena citazione.
0: Volendo spendere qualche parola sul film, che secondo me è doveroso, Parliamo. la trama in breve parla di questo giornalista che decide di fare, anzi decide, deve fare questo viaggio on the road per lavoro, deve scrivere un pezzo su una corsa di, di moto e di un buggy nel deserto, nel Nevada, ma la cosa... Eh, simpatica se vogliamo è quella che per fare questo viaggio si porta il suo avvocato dietro e un cofano pieno di alcol e droga si parla veramente di tantissimi tipi di droga di, eh, droghe pesanti e per ognuna delle, delle, delle quali poi viene spiegato che cosa succede una volta che vengono assunte diciamo che non c'è una vera eh, e propria trama è più incentrato su quello che è, sulle vicende che succedono ai due protagonisti per colpa della droga
1: un po' il tema del viaggio sia fisico che mentale, che mentale
0: bravissimo è proprio centrato la questione beh nel cast
1: comunque ci sono anche volti più o meno noti ma che poi sono comunque eh, diventati super famosi, famosi esatto c'è Toby Maguire Cristina Ricci Cameron Diaz eh?
0: e qui è arrivato il momento in cui faccio il mio settimanale riferimento a una delle serie TV che amo più di tutte. Avrete già capito che sto parlando di Lowen Order, e in questo caso stiamo parlando dell'agente Stabler. Eh, L'attore si chiama Christopher Meloni ed è uno dei protagonisti delle prime 15-16, credo, stagioni di Lenorda, Special Victim Unit. Prima
1: 15 stagioni?
0: Eh sì, perché sono arrivati oltre le 20, poi questo è andato via.
1: Sì, delle prime 15 puntate. No, no, delle prime 15 stagioni. Ah.
0: E c'è anche eh, un, un piccolo cameo. cameo di Flea dei Red Hot Chili Peppers.
1: Sì, che nella sua carriera ha un po' ha fatto cameo qua e là. Sì,
0: ricordiamo anche quello su Ritorno al Futuro, per esempio. Esatto. Un'altra curiosità molto simpatica su questo film è che Paura dell'Iro a Las Vegas non è il primo adattamento cinematografico di questo libro, bensì è il secondo. Ce ne fu un altro girato nel 1980 con protagonisti, indovinato un po' Bill Murray, e il compianto Peter Boyle.
1: Io ignoravo completamente l'esistenza di questo film, onestamente.
0: Sì, ma anch'io ma... Non l'ho scoperto proprio perché mi sono documentato.
1: Guardando le immagini è uguale, cioè nel senso...
0: Sì, 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 non sì, è certo che anche... è un
1: film con la stessa idea sotto, cioè è proprio la stessa proprio... cosa. Sì sì
0: sì, 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 sì. Il film non è mai arrivato in Italia e si chiama, nel, nel lingua originale, World of Buffalo Rome. Ovviamente inutile dire che ha avuto uno scarso successo.
1: E siamo giunti alla, alla fine, all'epilogo di questo nostro episodio.
0: O sì. questo è quello che direste? Se non avessimo qui con noi un cospicuo...
1: Bonus track, lo chiamerei. Sì. di
0: dimensioni d'onore.
1: Esatto, perché comunque, eh, come al solito, noi cerchiamo di condensare in un, cinque titoli un po' più rappresentativi o che ci piacciono o che non lo so particolarmente ci hanno ispirato il
0: topic principale
1: eh, su eh, appunto in questo caso film che sono stati ultimati da altri ma ce ne saranno una caterva per esempio
0: specialmente tra i film di supereroi ne ricordiamo tantissimi tipo Superman 2 Ant-Man Deadpool 2 è un vizietto
1: questo dei (ride) cinecomic eh?
0: comunque c'è da dire che questa puntata ha tantissimi riferimenti ai cinecomic Ecco perché è un genere di merda. (ride) Piano Vincenzo, piano.
1: Comunque ci sono anche diversi film di animazione che hanno visto diversi registi. In particolare ci vorremmo soffermare su due film che sono capolavori comunque, pietre miliari del cinema. Il primo è Spartacus, che eh, come saprete è attribuito a Kubrick, colossal di 1250 ore. Sì, infinito. Che onestamente non è stato inserito in questa lista proprio perché non siamo riusciti a terminarlo.
0: (ride) Esatto, avevamo abbastanza tempo per vederlo tutto quanto.
1: E comunque c'è Kubrick che si è...
0: Anche dissociato. Sì, sostituito a
1: Anthony Mann e poi dissociato perché... Kubrick comunque era un malato della perfezione quindi immagina per un malato della perfezione andare a finire il lavoro di un altro non lo so Sì
0: eh, lo mandava un po' ai pazzi E poi un caso particolare Esatto qui in realtà non stiamo parlando di un film dove c'è stato un cambio di regista ma la storia è molto particolare Stiamo parlando uh, di American History X con protagonista Edward Norton.
1: Sì, praticamente, in realtà il film è stato diretto da Tony Kay dall'inizio alla fine. E
0: anche montato.
1: E anche montato, però Edward Norton fece una, un montaggio della pellicola proprio
0: personale.
1: personale che in realtà alla fine è piaciuto più di quello originale.
0: Ai produttori è piaciuto più quello di Edward Norton Che del regista vero e proprio E quindi? In realtà c'è tutta una vicenda Anche qui poi è uscito un documentario Anzi non è mai uscito Il regista incazzato Ha fatto un documentario Dove spiega praticamente tutto il susseguirsi di quello che è successo e perché non è stata scelta la sua pellicola, però chiaramente per problemi legali legati sempre al titolo del film non è mai uscito. Cioè questo si è prodotto il documentario dove spiega perché si è incazzato, ma non potrà mai uscire. Quindi è, è ancora più incazzato immagino. Sì, ma la cosa ancora peggiore forse è che lui aveva chiesto comunque di non essere accreditato come regista, Com- o comunque di usare un nome d'arte, tipo, non mi ricordo no? <ride> scrivete o una roba del genere, ricordo E solo che alla fine, niente, ne ho detto sei stato ingaggiato tu, mettiamo il tuo nome
1: quindi praticamente vai a fare un film come pensi di farlo tu, ti viene cambiato però deve rimanere il tuo nome è un po'
0: sì, a me, cioè avrebbe bruciato anche a me il sedere
1: esatto, forse gli vorrebbe spaccare i denti come... <ride> come ha
0: fatto <ride> nel film il protagonista però devo dire che comunque io il film di Tony Kaye non l'ho visto il suo montaggio non lo conosco però sono veramente contento che Edward Norton abbia fatto quel montaggio perché è un film veramente molto molto bello molto intenso e particolare
1: Beh sì perché alla fine quello che arriva nelle sale è quello che ci becchiamo E
0: quindi chissà A meno che non, uh, il nostro Tony Kaye non diventi il prossimo Zack Snyder Che farà una versione sua di 4 ore Chissà
1: E quindi questo era tutto per oggi Come al solito vi invitiamo ancora a aggiungere altri titoli se ne avete, se li conoscete di film, tutti i
0: suggerimenti sono sempre ben accetti,
1: perché comunque il cinema è ovviamente vastissimo quindi ci potranno essere tantissime altre cose di cui parlare magari in futuro Eh, vi invitiamo come al solito
0: a seguirci anche sui social, non sappiamo quali ma ci saranno
1: vabbè i social sono sempre i social sì è vero, parliamo (ride) di Instagram Sicuramente non sarà Snapchat. <ride> e quindi...
0: Sento già la musichetta.
1: Non ci resta che invitarvi ad ascoltare...
0: Recuperare le vecchie puntate, a rimanere in ascolto per le nuove. Perché altrimenti... Ci stremmiamo! Ciao!